0: Varmt välkommen till årets första avsnitt av Medicinrättspodden. Med mig Elin och mig Lovisa. I det här avsnittet träffar vi Elis som är färdig jurist och studerar just nu på läkarprogrammet. Välkommen Elis! Tack så jättemycket. Så kul att få vara här. Jättekul att ha dig här. Jag skulle kunna presentera dig.
1: Vem är du? Mitt namn är Elise Hedman. Jag är jurist på Institutet för medicinsk rätt- Jobbar med vår nya tjänst Trygglägg specifikt och med Andrea Hemming och Klara Kristram. Sen studerar jag till läkare vid Salgrenska akademin i Göteborg.
0: När visste du att du ville bli läkare och vad var det som fick dig att vilja bli det?
1: Ja, Jag skulle nog säga att det tog ganska lång tid innan jag faktiskt visste att jag ville bli läkare. Det har alltid varit såklart för mig att jag ska bli jurist. Verkligen, men eh, jag kommer inte direkt från någon akademikerfamilj och har inte haft några heller läkare nära mig så. Så det var först när jag var ja, ungvuxen, om man nu får säga så, eh, så blev jag väldigt, väldigt sjuk och fick eh, för första gången kontakt med hälso- och sjukvården. Och ganska direkt ändå skulle jag säga att eh, jag förstod att det var ett sammanhang som jag ville var en del av. Sen drömde jag om att bli jurist. Så jag förstod kanske inte riktigt på vilket sätt det skulle ske. Men jag var
0: ganska övertygad om att eh, på något sätt eh, så ska det här bli av. Hur vågar man ta steget och byta inriktning? För jag, du gick ju färdigt juristprogrammet. Och sen hoppade du på läkarlinjerna. Hur var det? Ja, att byta inriktning. Kanske
1: inte jag den som ska sitta här egentligen och prata om. Eftersom att jag jobbar som jurist. Men eh, när jag förstod att jag ville bli läkare så blev det så att jag läste programmen parallellt för att ja, studiemedel räcker inte till för två utbildningar. Ehm, och hur man vågar det, ja det var absolut någonting som var tufft på det sättet att man kanske blir stämplad som den eviga studenten. Ehm, och det är väl inte jättekul. Även om båda utbildningarna såklart i samhällsögon jag har en väldigt hög status generellt. Och det är, inte, det är ingen direkt fysikam och studera till läkare och jurist. Så, och det är ju såklart medveten om. Men jag tror bara att jag har egentligen, sedan jag var liten, varit väldigt trygg i vem jag är. Och även om det har varit olika utmaningar eller sådär så har jag på något sätt kunnat landa i min magkänsla och tro att jag vet vad som är bäst för mig själv. Så. Det var verkligen olika bud från min omgivning, ska jag säga. Alltså verkligen familj och vänner, alla var involverade och tyckte till. Men det slutade nog bara med att jag gick på det jag kände var bäst för mig. Och det är ju
0: superglad över idag. Du nämnde det också att det är ju två väldigt akademiskt krävande utbildningar. Hur motiverar man sig till att studera båda två som du sa parallellt dessutom?
1: Ja... Um... Den frågan brukar jag faktiskt också få. Um, hur jag orkar det. Och ibland undrar jag själv det också. Hur jag orkar det. Men jag tror att mycket bygger på att jag känner mig själv. Och jag är väldigt medveten om min inlärningskurva. Jag är till exempel dyslektiker. Så är det är inte så att jag har ett jättebra läshuvud egentligen. Uh, och som många vet så är ju universitetet... Um, det är mycket litteratur att ta sig igenom. Det är tungt material- Generellt. Men jag tror att jag känner min inlärningskurva så pass bra att jag vet exakt vad jag ska lägga ner. Och jag är beredd att göra det. Och det har funkat väldigt bra eh, på det sättet. Sen vill jag ändå verkligen eh, slå ett slag för eh, fysisk och psykisk hälsa. Alltså jag, jag mår verkligen som bäst och mina studier går som bäst när jag tränar ordentligt. Umgås med vänner. Kanske mediterar lite. Så det tror jag är jätte, jätteviktigt också för att man ska orka längden.
0: Har du någon speciell studieteknik eller så som du använder dig av?
1: Ja, utbildningarna är ju ändå så pass olika skulle jag säga. Juristprogrammet är ju inte på samma sätt som läkarprogrammet att du ska lära dig saker utan till. Utan rätten är ju någonting som förändras ständigt och du lär dig mer en metod. Medan läkarprogrammet är det ju absolut att vetenskapen går framåt. Och därmed blir ju också andra saker aktuella. Men generellt så är det en lite mer stabil grund skulle jag säga. Inom medicinen, inom juristyrket. Så studieteknikerna kanske inte riktigt är samma på det sättet. Men jag kör, om man vill ha lite tips så... Spaced repetition finns i en metod som jag använder ganska mycket. Och det funkar utmärkt på läkarprogrammet. Juristprogrammet var det nog bara att jag... Mycket timmar.
2: Du har ju din bakgrund som jurist och då tänker jag att du har lite de här ögonen också kring juridiken på läkarprogrammet kanske. Jag tänkte höra om ni får lära er något om medicinsk rätt på läkarprogrammet eller om du på något sätt har nytta av det du kanske studerat.
1: Ja, jag vet att vi har juridik eller medicinsk rätt specifikt då. I vår läroplan så det, det finns verkligen med och tanken är också att vi ska ha det som en del av utbildningen. Och jag tycker att det ges, det presenteras. Men när jag reflekterat över det så tycker jag att det är en väldigt låg nivå egentligen. På vad eh, vårdutövare kanske egentligen hade behövt för bakgrund inom medicinsk rätt. Och jag brukar tänka på det när man är på en föreläsning och man pratar om ja ah, men god och jämlik vård. Det är ju väl ingen i salen som skulle ställa sig upp och säga emot det. Men samtidigt så ser vi ut i samhället att det inte alltid vi, alltså man mottar god och jämlik vård. Så jag tycker att det hade varit väldigt fördelaktigt om man kanske hade kunnat dissekera frågan mer. När är det svårt att ge jämlik vård till exempel? Hur ser det ut på akuten med 0,5 när man har jobbat 12-13 timmar, 13 timmar? Vem får gå först och vem får vänta och lite sådana frågor tycker jag borde behandlas mycket mer än vad det gör.
2: Ja det är, kan ju bli väldigt komplext och att en del också är oreglerat så att det är ett svårt område så. Och hur skrev du ditt eh, examensarbete inom medicinsk rätt?
1: Exakt, så ja. jag gjorde en liten kombination där. Jag skrev om förlossningsvården, mitt examensarbete på juristprogrammet ska sägas. Och så får vi väl se om det räcker för läkarprogrammet också. Då skrev jag om förlossningsvården i Sverige och huruvida regionerna ger jämlik vård i förhållande till varandra. Och jag landar väl i att det inte är så. Man inte mottar jämlik vård. Och det har man ju sett i andra studier också. Till exempel på förlossningen att vi har svarta kvinnor som får mycket mindre smärtlindring än vad vita kvinnor får. Och generellt kan man ju bara där då fastställa att nej, vi ger inte jämlik vård. Det är ju faktiskt verkligen ett eh, problem som har följt vården ganska länge nu tycker jag.
2: Tror du att juridiken, mer kunskap om juridiken hade kunnat hjälpa till? Ja,
1: hundra procent. Verkligen. Jag tycker att eh, det borde bli en större del i absolut lägerprogrammet. Men det är ju det jag kan referera till och uttala mig om. Men eh, även sjuksköterskeprogrammet, alltså jag menar det är ju till allas fördel egentligen- har vi en vårdövare som är trygg i hens skyldigheter och rättigheter så får vi också en ökad patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö. För man vet när man kan säga ifrån. Vilka delegeringar jag är tvungen att ta? Vilka kan jag säga nej på? Vilket ansvar bär jag när jag tar in en i tolk? Och lite sådana saker tror jag är jätteviktigt. Att man faktiskt vet att man inte bara går på att jag vill väl och då löser sig allting. För det är inte alltid så det är heller.
2: Nej ja, men superintressant. Och just det här sambandet mellan patientsäkerhet och liksom en god arbetsmiljö. Är ju något man liksom återkommande i rapporten tar upp. För det spelar så stor roll.
0: Verkligen. Har du fått ta emot någon kritik från andra studenter. Med tanke på att du ändå blev färdig jurist. Och sen hoppade på ytterligare ett program.
2: Ja,
1: eh, kritik kanske inte har fått. Men... Eh, mina kurser har absolut ifrågasatt kombinationen och det förstår jag ju såklart till viss del. Det är inte meningen att man ska läsa två så långa program egentligen och samhället hade väl inte gått runt om alla ville gå och bli läkare och jurister. Men jag tror ju att ämnena i sig går ju verkligen hand i hand enligt mig och... Därför tror jag att den kombinationen är väldigt givande. Om man, oavsett om man praktiserar som läkare eller som jurist. Så tror jag att det är en ovärderlig tillgång i kunskap att ha. Och det tror jag ändå också många kanske inser när man börjar prata om ämnet. Men jag tror att det initiala tanken är nog att det är märkligt att kombinera. Sen är det ju absolut inte... Om man, om man vill tjäna massa pengar så är det kanske inte den här vägen man ska gå. Utan då ska man ju verkligen eh, satsa på något annat och inte studera så länge som jag gör. Verkligen inte. Utan det
2: gäller ju att man brinner för det man gör. Om man tänker i vårdvården för du har ju ändå gjort praktik kan jag tänka mig, eller hur? Ja, precis. För det är mycket i under eh, Har du där haft nytta av att du också är jurist? Eller har du stött på några situationer där du har haft nytta av det på något sätt? Eller kunnat... Upplysa andra kanske. Ja,
1: det måste jag faktiskt säga att det har jag verkligen gjort. Och eh, när jag försöker kanske lyfta frågan. Det är också en svår situation för att jag är där som student. Jag skulle bli godkänd på ett moment. Och min handledare är också personen som godkänner mig. Sen då min handledare gör på ett sätt som jag där och då förstår inte är rätt. Ur ett medicinskt, rättsligt perspektiv. Så är det absolut en svår situation att stå inför att ska jag öppna upp för den här konversationen nu eller ska jag bara strunta i det? Ofta öppnar jag upp för konversationen, ska jag helt ärligt säga. Jag är inte så konflikträdd. Men jag möter ofta just det här argumentet att ja, men vad då? Patienten blir ju bra om jag gör på det här sättet, eller jag vill ju väl, eller jag har gjort så här hundra gånger och det har blivit bra. Och det är väl lite där konflikten ligger i också. Att många som jobbar inom vården vill underlätta och hjälpa andra människor. Och det är jättebra och det är jättefint. Och jättemånga uppskattar det. Men jag tror många kanske glömmer bort sig själva och den risken man också tar när man är vårdutövare. Vilket jag glädligen tar i framtiden. Verkligen ingenting sånt. Men jag tror bara att det är viktigt att veta vart man kan sätta sina egna gränser för att det är kanske inte alltid värt att ta den risken för varje patient. Då kanske man till slut råkar illa ut själv. Är det någon särskild
2: situation du tänker på?
1: Ja, men det är det ändå skulle jag säga. Jag hade en handledare som ville ta lite generella prover. Och då var jag med i rummet och patienten upplystes inte om vilka prover det var. Och då var ett prov där man tittar på alkoholkonsumtionen. Hos patienten. Och då ifrågasatte jag det och förklarade att det kan vara bra att upplysa patienten om att det här provet tas. Det kan verkligen uppfattas som integritetskränkande. Det här var inte en inneliggande patient. Men handledaren var bara av den åsikten att jag tycker att det här är relevant. Och patienten kommer bli hjälpt av att vi tar de här proverna. Och då behöver inte patienten veta vad det är för prover som tas. Det var ganska solklar åsikt och det var, det var ingen åsikt jag kunde rubba där och då. Jag försökte verkligen, ska jag säga. Men det är ganska många sådana situationer just när det kommer till integritet och patienterna. tycker jag att man märker ganska tydligt.
2: Ja men precis, och där är ju patientlagen väldigt tydliga att man, man ska få information och bli delaktig i vården och samtycka och så där. Vi som undervisar mycket också i hälso- och sjukvårdsjuridik kan möta den kring också. Frågor kring hur man får breddas sig åtkomst i journalsystem. Där man just vill underlätta och vad då jag kan gå in i den journalen. Det, det, det blir bäst så. Eller man vill följa upp eller liknande. Men där som du är inne på kan man faktiskt drabbas själv. Det är ju ett dataintrång om man inte har skäl för att faktiskt gå in i journalen med stöd av liksom patientdatalagen.
1: Ja, det tycker jag också är väldigt intressant. För jag tror ju också på att man blir en bättre vårdöver om man får se hur det har gått för patienten. Jag tror verkligen stenhåll på det. Att hur ska man annars veta om man gjort rätt? Men det är ju inte så lagstiftningen ser ut. Och det är väl det som jag också tror är en del av problematiken. Att vi har ett glapp mellan lagstiftaren och de som faktiskt arbetar med det. De som är på golvet. Mm. Alla våra underskärtskor, och sjukskärtskor De som faktiskt vet hur det ser ut på våra sjukhus har inte så mycket att säga till om i de frågorna. Och då får vi en lagstiftning som säger nej du får absolut inte gå in och titta i en patientjournal två veckor efter. Men det hade ju behövts för att kunna resonera kring sitt eget arbete. Det vet man ju själv när man har haft andra yrken. Att kunna få lite feedback är ju guldvärt.
2: Så är det ju, och eh, precis att man där kanske får driva på politiskt eller någonting för att, för att minska det där glappet. Verkligen. Och om man ska koppla an till det tidigare temat med liksom, jämlik vård och, ja men det står där i lagboken men hur uppnår man det? I verkligheten är det inte lika lätt kanske som de här uttalandena som kan bli svävande det är någon där ute som faktiskt ska tillämpa alla de här bitarna.
1: Precis, och det är ju verkligen där det också brister tycker jag i utbildningen. Det låter jättebra det låter jättefint och alla skriver det på tentan, men jag tror att det är få som faktiskt resonerar kring innebörden av det. Också vilket personligt ansvar man faktiskt kan få bära om man inte uppfyller det.
2: Mm. Precis, och där kommer frågor inom dokumentation och allting mm. att, att liksom visa på de åtgärder man gjort, vilka samtycker man inhämtat och sådär. Ja, men superintressant. Och eh, vi kommer, kanske att man tangerar lite när du tar upp så här brister som du uppmärksammar för jag tänker med det juridiska perspektivet som du har i och med att du jurist. Så kanske du också kan ja, men se vart det brister och så. Eh, om man tänker drömyrke, hade det kunnat vara någonting där du kan kombinera båda? Eller är det något som lockar mer? Är det läkaryrket eller juristrollen som liksom
1: väger över? Mm, um, jag vill absolut kombinera. Och annars tror jag kanske inte att det hade varit värt heller för mig att fortsätta. Dels juristprogrammet, jag hade ju alternativet att hoppa av. Eller läkarprogrammet att ens börja det. Om jag inte hade sett mig själv jobba med en kombination av det. Sen hoppas jag att det kunnat få med lite båda delarna. Att jag vill absolut vara patientnära också. Jag uppskattar den kontakten väldigt mycket. Och tror att jag kan göra nytta där. Samtidigt som jag också tror att min juridiska kunskap. Och speciellt då inom medicinsk rätt. Nu genom institutet. Som jag ändå den kunskapen jag får här. Är ju verkligen av stort värde. Och då kanske man skulle kunna ta någon... Lite mer övergripande roll, avdelning, enhet och liknande sånt tror jag att jag drömmer
2: om. Ja, jag tror det finns goda möjligheter att kombinera de två. Då
0: är vi vid vår programpunkt Nytt och Aktuellt, där vi diskuterar nya intressanta avgöranden och beslut.
2: Högsta förvaltningsdomstolen har kommit med en... Tolkning som gör att förutsättningarna för vad som kan anses vara ett socialt nedbrytande beteende enligt lagen om vård av unga, LVU, är, har förändrats. Och det här har vi intressant för att tvångsvård då som är ju ett ingripande som är rätt stort faktiskt i den personliga integriteten ska ju givetvis ha gott stöd i lagen för att man ska kunna Använda sig av det och det är precis som det gäller hälso- och sjukvården. För att vårda någon med tvång så måste man ha stöd i lag, annars så är det frivillighet och samtycke som gäller. Och I det här fallet handlade det om en 15-årig pojke som höll sig isolerad i hemmet. Han, valde, han höll sig borta från sin familj hemmet och omfattades också av skolplikt. Och det här såg man då kunde utgöra ett sånt här socialt nedbrytande beteende. Och det som gör att det sticker ut från tidigare avgöranden är att man i andra fall har ansett att man helt och hållet ska gå på förarbetena och det som lagen exemplifierar som exempel då på vad som utgör ett socialt nedbrytande beteende. Där det nämns exempelvis att man uppträder på en sexklubb eller att man befinner sig i en kvart som man skriver i förarbetena eller begår brott. Och det här får ju ändå anses ligga rätt så långt ifrån det. Så på så sätt är det en intressant dom som som sagt kan komma att ändra lite förutsättningarna för vad man rymmer in i det här begreppet. Och som jurist tycker jag att, jag att, man, att det inte är ett helt okontroversiellt avgörande just med tanke på det här med att Ja, men ingripanden i vår liksom, personliga frihet och så ska ju göras med stor försiktighet men vi får se vad effekterna blir och det är ju flera faktorer som har spelat in här, inte enbart det faktum att han har varit en hemmasittare utan också att den här personen har omfattats av skolplikt och att man anser att det här totala avskärmandet som han eh, faktiskt hade då, där han även avskärmade sig från sin familjehemmet eh, helt instängt på sitt rum kunde utgöra då ett sånt här socialt nedbytande beteende som kan leda till att man tång som händer tas för då vårdas då, frågan blir också var man ska eh, liksom vårdas på ett lämpligt sätt med de här, under de här förutsättningarna är det ett HVB-hem, ja hur ska man då möta den här unga pojkens liksom, behov och, och sådär, så att vi får väl se vad effekterna blir av domen men klart är att man utvigdar det här begreppet en del Sen så har vi ytterligare ett intressant eh, avgörande från diskrimineringsombudsmannen faktiskt, DO som eh, det uttalas. Där har man då eh, utrett ett fall där en läkare på en vårdcentral, det här vid Uppsala, hade försökt förmå en kvinna att ta av sig sin huvudduk. Och hon skulle vårdas för någonting som inte egentligen krävde att hon skulle ta av sig den här och hon fick inte heller någon godtagbar eller liksom rimlig förklaring till varför hon ombudtavs i den här. Och det här har då lett till att diskrimineringsombudsmannen har ansett att det kan röra sig om diskriminering och begär att Region Uppsala som det rör sig om ska betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning till den här kvinnan. Så att vi får se vad det här landar i. Eh, regionen har då till den 12 februari på sig att svara på det här. Vi spelar in det här den 7 februari så att vi vet ingenting om hur ärendet kommer eh, gå vidare. Men det är väl något vi kan uppdatera om i, i kommande poddavsnitt. Och om det kommer bli då en stämningsansökan eller liknande framåt. Men det är ett intressant fall som visar på att vikten av att när man ber om sådana här saker att man faktiskt också har en förklaring till varför. Det är ju att i det här ärendet, Hon, en jurist på processenheten vid diskrimineringsombudsmannen, att det är viktigt att alla som söker vård känner en trygghet i att de kommer att bli behandlade på ett icke-diskriminerande sätt. Ovid undersökningar eller annan osaklig behandling riskerar att leda till att vissa personer kan dra sig för att söka vård. Det behöver DO givetvis agera mot. Så uttrycker sig alltså juristen på Dio. Så som sagt, vi får se hur det här ärendet fortskrider och eh, så får ni hålla ut till uppdatering i kommande avsnitt. Men du nämnde ju här inledningsvis att du jobbar med Trygglägg. Eh, och där får det ju faktiskt möjlighet att kombinera bägge delarna. Jag eh, Vill du berätta lite mer om, om vad det är för någonting?
1: Absolut. Trygglig är en ny tjänst hos Institutet för medicinsk rätt som riktar sig till de som är ute på golvet. Och det är lite den här luckan mellan lagstiftaren och utövaren som man vill fylla. Vi vill inte ha... Massa vårdutövare som går runt och har frågor som man kanske känner så här. Absolut, det finns en jurist på sjukhuset. Men när ställer jag frågan? När ska jag ta tid från mitt pass och gå dit och fråga den här lilla, lilla frågan? Som man kanske uppfattar själv som eh, obetydlig. Eller det kan vara svårt att bedöma själv. Vad som är viktigt att eh, gå vidare med och inte. Och då är den här tjänsten uppbyggt på det sättet att vi har hundratals frågor i en frågebank. Dels direkt tagna från verkligheten. Alltså vi har haft vårdutövare som har skickat in de här frågorna. Och sen också frågor som vi har identifierat som jurister. Som kan bli lite problematiska eller svåra att hantera.
2: Är det någon fråga som du märker liksom ställs mycket? Och vad skulle det kunna vara?
1: Dokumentation är ju... Jag tror att det är svårt. Och jag tror också nu med GDPR att... Det är, man, man hör om alla sanktioner och man är rädd för att göra fel. För att man vet att det kan bli dyrt. Så där tycker jag ändå att det är, är ändå en stor kunskapslucka. Måste jag säga. och Sen hoppas ju vi att det här ska kunna fylla den luckan. Och att man lätt tillgängligt ska kunna hitta svar på en fråga.
2: Hur får man mer information om man är intresserad av att äh, lära, ja, men, upptäcka trygghet <laughs> Då får man absolut mejla mig direkt får man
1: jättegärna göra men också mina kollegor Andrea Hemming och Klara Kriström också. Eller ta kontakt med Institutet för medicinsk rätt som eh,
0: tillgängliggör tjänsten. Tack snälla Elis för att du har varit här hos oss idag. Tack själva. Om ni vill veta mer om Trygglägg så finns det länk i beskrivningen och även Elis mailadress så ni kan maila henne.